0: Thank <laughs> you. de contigo el día de hoy conversaremos acerca de cómo saber en qué rumbo va tu relación para conversar sobre ello hoy nos acompaña la terapeuta mario de león especializada en las terapias focalizadas en emociones compartiremos con ustedes nuestras opiniones experiencias y una que otra anécdota para todo esto y más hoy nos quedamos contigo buenas tardes mario de eh, primero que nada gracias por estar aquí gracias por concedernos un poco de tu tiempo y estar con nosotros para que todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes eh, puedan conocer un poco acerca de, de este tema, de cómo mm, se encamina o cómo uno puede darse cuenta de qué rumbo va tomando tu, tu relación. Pero antes de, de adentrarnos en este tema, eh, quisiera que nos cuentes un poco acerca de cómo decidiste especializarte dentro de todo el campo de la psicología eh, en este punto de, de las parejas, por qué optaste por eso. Mira,
1: gracias por la invitación, antes que nada Fiorella, feliz de compartir este tiempito con ustedes, y la pregunta que me has hecho es súper linda, porque tengo, yo empecé, bueno, con esta cara que tengo, que tengo cara así de chiquita, imagínate unos 10 años atrás, recién graduada de la universidad, y sentí que, que lo primero que podría hacer tal vez era trabajar con niños, y realmente trabajé, me sentí muy cómoda trabajando con niños, trabajé aproximadamente 10 años solamente con niños, pero en la medida en la que uno comienza como experimentar y a ganar más experiencia, comencé a darme cuenta que el trabajar con niños, cuando había niños que tenían dificultades, no era solo trabajar con niños, había que dar como mucha orientación a estos papás y cuando uno se acercaba o conocía un poquito más de la realidad de esta familia te dabas cuenta que eran parejas que no la estaban pasando tan bien, o que no estaban en un buen momento como pareja. Okay. Entonces, en el paso del tiempo que, que comencé a darme cuenta de que atrás de un niño difícil o de un niño eh, triste o de un niño, entre comillas, descontrolado, este, hay unos papás que no están pudiendo. Y estos papás que no están pudiendo, por lo general son papás que no están pudiendo tampoco entre ellos. Entonces no hay el tiempo, no hay la tolerancia, no hay la paciencia. Y así a medida que el tiempo fue pasando, eh, me caso, llegan mis hijas, y cuando llegan ya mis hijas a mi vida, realmente digo, bueno, ¿y ahora qué más? Es como tengo tanto tiempo trabajando con niños, pero que este es el momento en el, en el que puedo hacer algo, como tal vez ya yo desde desde más grande, desde más madura, tal vez como más segura inclusive desde el, desde el rol profesional. Entonces dije, ok, me hice esta, espe esta especialización en terapia focalizada en emoción para parejas y me encantó llegar a, a trabajar con parejas y realmente como no centrarte en eso que se quedan algunas corrientes en el que comunícate bien o contesta de esta forma o mientras estás peleando mejor calla y cuentas hasta el 10, te diría yo que son estrategias extremadamente básicas y que a la hora de la hora y que en el calor de la pelea y de la discusión, eso no funciona, entonces cuando, cuando hice mucho este entrenamiento dije wow, qué lindo que es poder como adentrarte realmente en lo que ese mensaje o esa, o esa actitud o ese tono quiere decirle al otro. Entonces, cuando llegas como a esta emoción medular o a esta necesidad, esta necesidad primaria básica, es cuando el otro realmente se queda como, wow, ahora entiendo que no está brava, sino que lo que le pasa es que está triste, tal vez porque se siente sola, se siente que no colaboró lo necesario. Y solamente cuando se llega a ese momento lindo en la pareja es cuando uno dice, Ting, esta pareja hace como un clic maravilloso, inclusive parece está mágico, y es cuando dices, ok, aquí estamos, ¿no? Y comienzas a recordar mucho del, del por qué te escogiste, del por qué estamos aquí, de la importancia del compartir, de la importancia de, de hacer que este amor se mantenga, wow, bueno, creo que en temas de pareja hay un montón de cosas que decir, y... Y es maravilloso, es realmente lindo. Cada vez que hago un taller, cada vez que tengo parejas sentadas aquí en consulta, digo gracias por, por, digo gracias a Dios por permitirme a mí tener esta oportunidad de dar como un granito de arena y hacer que estas parejas realmente lleguen a esa profundidad a la que necesitan llegar, porque es como llegar a esa necesidad, a esa necesidad real, no es quedarme en el... En el es que tú me haces, es que yo te contesto o es que tú me miras y entonces yo no te digo. Si no llego como a esto de, cuando hago todo esto es porque necesito qué. Y cuando el otro lo escucha desde ahí,
0: es realmente mágico. Claro, pero qué, qué lindo lo que dices de que, claro, tú empezaste con niños, quizá en ese momento jamás se te cruzó por la cabeza decir, ah, bueno, voy a terminar especializándome en, en adultos, en parejas pero es que a veces son, yo creo que los caminos que, que te llevan, quizá fue tu forma de, de verlo desde otro punto, el hecho de, de ah, bueno, si quiero, por así decir, ayudar a estos niños, eh, hay que empezar como más a fondo, más atrás de eso, no son los niños, sino como que el hogar en donde ellos están, creo uh -huh. yo.
1: Mira, definitivamente, cuando yo me casé, y esto es como muy mi experiencia personal, cuando yo me casé, me casé y nuestra primera hija nació con un diagnóstico, con un diagnóstico que no teníamos hasta los tres meses de vida. Y yo digo, wow, si ya era difícil, muy difícil, imagínate cuidar a una bebé que, que lloraba 24 horas al día y que algo pasaba y que no sabíamos qué pasaba. Ahora imagínate cuán difícil hubiera sido si tal vez mi pareja y yo no hubiéramos estado atravesando un buen momento claro. es como inclusive hay datos estadísticos que el 70% de los matrimonios terminan en la llegada de este primer hijo es como las cosas no vienen tan bien y resulta que llega este primer hijo y realmente uno dice ¡plum! es como el hijo lo complicó todo y dices ya, ya no tengo nada que hacer aquí, es como ya no hay amor ya mejor es como cada quien por su lado claro. y ahí es donde Entro un poco yo a decir, ok, vamos como pensando las cosas o preparándonos para hacer las cosas bien desde el principio, para ir caminando y creciendo juntos como pareja, para que cuando se presenten las dificultades, esta pareja esté más sólida que nunca, más no que sea esa dificultad la que te dice, ¿sabes qué?
0: Esto no funciona y no va a funcionar. Claro, o sea, es que yo creo que en base a lo que tú dices, si... Una, si a una pareja le llega una complicación, si están sólidas, si están juntos, unidos, va a ser como más complicado que decían lo que tú dices, de que, ah, bueno, por ejemplo, llegó el hijo, son nuevas complicaciones, algo totalmente nuevo, seguramente discusiones. Eh, sí. y si están unidos es como menos probable que quizá lleguen a esto de, ah, bueno, desistimos, nos separamos eh, y llegan esas instancias que la verdad que, que han de ser muy feas creo yo, y que no creo que nadie eh, quiera pasar por eso, y que cuando uno se casa o se une alguien, eh, piensa bueno, me voy a divorciar, no yo creo que lo que la gente piensa es, eh, bueno, voy a durar con esta persona y, y que me vaya bien, creo que es lo que todo, todos quieren y todos desean, creo yo, no sé, tú como psicóloga. Eso que
1: me estás diciendo, Fiorella, es lindísimo, es porque... Justamente uno dice, wow, esto debe ser muy feo y utilizas palabras como muy feo, muy triste, pero en realidad nadie entiende lo doloroso que es divorciarse de su pareja hasta que no lo vives realmente. Yo creo que las parejas que están constantemente en conflicto y se amenazan un poco con que nos vamos a divorciar, nos vamos a divorciar, no se dan cuenta de cuán doloroso es divorciarse hasta el rato en el que agarras tus cosas desocupas la casa y te fuiste a estar en otro lugar totalmente solo. Creo que cuando llegas a ese momento, cuando experimentas y sientes ese vacío de haber dejado tu casa, inclusive tus hijos, cuando llegas a ese momento realmente es cuando uno dice, wow, qué doloroso y difícil. Es, es como es el momento en el que uno debería comenzar a pensar, debo de preocuparme antes para no llegar a eso. Como... Apenas sienta que, que algo no va bien, que, que comienzo a distanciarme, que comienzo a sentirme extraño, que comienzo a sentirme no a gusto, ese es el momento de, de decir, ok, vamos como, encontramos,
0: encontrándonos, ¿qué, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué nos está faltando? Claro, y justo eso, lo que dices va un poco eh, en el tema eh, que, que, que te comenté que queríamos entrar en el episodio, eh, el punto de, de esas personas, claro, yo creo que día a día, en eh, la convivencia, eh, hay muchas discusiones, quizá por, quizá por la mínima cosa, porque algo no está en su lugar o por X cosa. Eh, pero claro, estas personas quizá la gente está acostumbrada a, bueno, son discusiones eh, y no se dan cuenta que quizá esas discusiones van como quizás desviando o, o causando en otra persona sentimientos eh, que, por así decir, son, son feos, incómodos, y quizá la relación se va como no sé cómo explicártelo, como desapegando uno del otro y, y cada uno va por, por su mismo rumbo, no sé, algo así. Entonces, tú como psicóloga crees, o en base a los casos que has atendido, que esto se da mucho al inicio de la relación o no tiene nada que ver el tiempo y puede darse al inicio o después o, o eso no, no, no es como un factor esencial para definir, a ah, bueno, en este momento quizás se presenten más dificultades como como para que quizá la relación se desvíe, para que uno se vaya por un lado y yo por el otro, y no nos demos cuenta de eso, y es como que tú vas eh, descuidando la relación y a tu pareja, obviamente. Mira, muy buena tu pregunta.
1: Se conoce ahora un montón de evidencia ya científica de estudios o mapeos del cerebro con respecto al amor, y ahí viene toda esta parte de las neurociencias que ya tiene como entre 10 y 15 años revolucionando inclusive la psicología. Porque gracias al estudio del cerebro y a lo que se conoce ya del cerebro, se han pues validado un montón de cuestiones sumamente interesantes y que antes se dejaban como a lo que los psicólogos dicen, ahora más bien está todo como sustentado con evidencia científica. Y cuando me hablas un poco como de este desapego en la pareja, es lindísimo entender que cuando uno está enamorado, en el cerebro se activan los mismos centros como si estuviéramos tal vez drogados con cocaína, esto quiere decir que el, todo el centro de recompensa, de, de, de bienestar, de placer, todos estos centros del cerebro están encendidos, entonces estos desapegos no se dan cuando uno empieza recién una relación, estos desapegos se dan cuando la relación cae tal vez te diría en la monotonía, en la rutina, en la pérdida de interés, en este como Ay, me junto porque me tengo que juntar o, o hacemos tal cosa porque me toca o, o, o cuando sientes que ya este cariño no comienza a ser el mismo entonces ahí es cuando vienen como un montón de cositas de que a veces la gente, no la gente, pero que eh, la modernidad, el apuro, la prisa nos lleva un poco como a vivir en este piloto automático en el de llego a mi casa, me saludo eh, resulta que cenamos y después cada quien está acostado en el lado de su cama y cada quien agarra su teléfono y aquí no hay un de extrañado, no hay un abrazo, no hay una agarrada de mano, no hay una puesta de pierna encima, sino como nos acostumbramos a que, a que la vida nos pase. nos pase, nos pase porque el trabajo nos absorbe, nos pase porque los hijos también requieren tiempo, nos pase porque estamos cansados, siento que, que la palabra cansancio es como esta pal palabra de la modernidad, ahora todos vivimos cansados, y, y creo que es parte nada más como de hacer clic de la necesidad como imperiosa de cultivar, de cultivar esta relación, de cultivar esa pareja, de cuidarse mutuamente, porque esto no es no es de yo hago o yo me desvivo o yo, o yo necesito hacer como mi mayor esfuerzo, sino más bien es como de tomar conciencia de nosotros dos nos hemos escogido, hemos escogido amarnos, hemos escogido acompañarnos y sabes qué ayuda muchísimo, Fiorella. Yo creo que el plantearse estos proyectos de vida, el visualizarse, yo sueño un montón, mis hijas son muy chiquitas y sueño un montón con mi esposo así de cuando ya no estén. <risa> es como, a veces se vive tanto como regulú que le digo, mira, cuando ya no estén, nos vamos a ir los dos solitos y vamos a, a disfrutar del silencio y de la paz. Y al mismo rato como que uno regresa y dice pero ahorita disfrutemos de lo que sí tenemos, del desorden, del escándalo, y, y, en, y en ese disfrutar uno, uno necesita como encontrarse también en estos tiempos con la pareja y decir, ok, este rato es todos a la cama y al mismo tiempo es nadie en la cama, queremos papá y mamá estar tranquilos, queremos papá y mamá ver nuestra televisión, ver lo que queremos compartir, es como, yo te diría que es un toma y da, pero no olvidarse que, que nos hemos escogido
0: creo que esto es esencial claro, sí, es lo, lo que tú decías eh, que es la costumbre que yo, sí, comparto contigo y creo que, que quizá cuando tú tienes mucho tiempo con una pareja eh, ya se vuelve costumbre quizá, y ya quizás se pierde el hecho de, ah, nos vamos a una salida de, ci de cine o vamos a cenar o celebrar eh, el aniversario o cumplemes, en el caso que sean novios eh, cosas así que quizás se van perdiendo porque yo creo que quizás la gente dice, bueno, ya la, ya tengo a esta persona, eh, quizá tengo que ocuparme en otras cosas, no sé, es como que el ser humano creo que lo hace inconscientemente, no sé si será así, pero yo creo que lo hace inconscientemente porque si uno está con alguien es porque lo quieres, y yo creo que no es que lo descuidas quizás porque quieres, sino porque claro, lo que tú dices, que estamos como en piloto automático y hacemos esto, esto, lo otro, y ya el mundo está tan acelerado que no te detienes a pensar, ok, sí, estoy con esta persona, pero tengo que seguir, por así decirlo, quizás suene como muy romántico, muy película, pero como seguir enamorándolo día a día, o sea, seguir conquistándolo. Creo que mm. ah, también podría ser esa la clave, como no olvidar que, que sí, estás con esta persona, pero no porque ya es tu novia, esposo, lo que sea, tienes que olvidar ese hecho de que está bonito como seguir conquistándola, tener detalles eh, con ella, con él. Uh -huh. eh, por más chiquitas que sean pero como, no sé, yo creo que eso también alimenta y como que cultiva el amor eh, y la relación, creo yo
1: uh -huh.
0: Mira, en estos
1: como tips que a la gente le encanta oír, uh -huh. siento que ¿cuál es la diferencia entre una pareja de enamorados, de novios y ya el matrimonio real? Uh -huh. En la pareja de enamorados no hay certeza de, de tenernos juntos para siempre entonces, ¿qué pasa con estos encuentros? Las mujeres nos bañamos, nos perfumamos, nos rasuramos, nos maquillamos, nos peinamos. O sea, realmente uno se prepara, inclusive los hombres. Claro, también, también. Se guapean, se peinan con gel. O sea, a, hay como todo este preámbulo preparatorio porque realmente quiero que quiero agradar, quiero dar mi mejor cara, mi mejor versión a esta persona para que se enamore de mí. Es parte te diría como natural, si nadie lo hiciera así, no, no estaríamos en, en, en vida en pareja, pero ¿qué pasa cuando llegamos al matrimonio? Cuando llegamos al matrimonio, estos compromisos como que se olvidan, uno se olvida porque como dices, ya, ya, ya es mi esposo, es como ya, ya tenemos la certeza de, de que vamos a estar juntos, te descuidas de un montón de cosas que siguen siendo importantes, sigue siendo importante arreglarse, sigue siendo importante el cuidarse, sigue siendo importante, yo he visto parejas que antes de casarse están todos así como fit, guapos, bien vestidos, y resulta que a los cinco años de matrimonio ves estos esposos con esas barrigotas, ves estas mujeres que nunca más se pintaron los pelos, entonces realmente tú dices, wow, ahí hay ahí un poco, yo diría de, de la prisa del día de la monotonía y del, y del cómo asegurarte también de que esta pareja va para siempre y diría que nos olvidamos de este compromiso, nos olvidamos como, estoy hablando claro, como de una manera así como muy macro, no hay un montón de cosas internas en las cuales también tenemos que trabajar, pero este tema de la apariencia también es un tema importante y te olvidas de que cuando te ves con tu esposo también es tu mejor encuentro, hay parejas que se despiden a las 7 de la mañana y se ven a las 8 de la noche y resulta que cuando se ven a las 8 de la noche es casi casi que hola que fue y cada uno en su celular o si no los hijos gritando y este marido no llegando a escuchar los gritos sino que llega a las 10 de la noche para cenar porque no quiere escuchar el grito, no se quiere involucrar tampoco, muy cansado, mucha fatiga. Entonces comienzas a darte cuenta que las parejas es como... No estamos aquí ni para acompañarnos, no estamos aquí para agradarnos, no estamos aquí para nada, no estamos compartiendo nada. Somos dos ahora extraños que viven en el mismo cuarto, siendo roommates y, y dejando que la vida pase, creyendo que somos una bonita pareja porque no pelea. Y
0: realmente no es así. Pero si quizás el, no, o sea, el estar mal en una pareja quizás como que no es únicamente si discutes o tienes peleas o lo que sea. También yo creo que es lo que tú dices, es como no, no olvidarse de ese compromiso que tú tienes con, con la persona que decidiste compartir tu vida. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Definitivamente, es, es, es
1: lindísimo, es lindísimo hacer el ejercicio como de sentarte con tu pareja, ya sea que tengas unos 5 o 10 años de casados y comenzarte a hacer estas preguntas de, ¿te acuerdas la ropa que yo tenía cuando nos conocimos? ¿Y te acuerdas el primer beso donde fue? Y recordar activa inclusive los mismos centros de recompensa del momento en el que viviste. Entonces recordar es realmente, es literalmente volver a vivir. Nuestro cerebro se vuelve a activar y es como comienzas a volver a sentir inclusive esa, es, esas, esas hormigas en la panza y ese dolor. Y tú dices, ay, como que quiero volver a sentirme como cuando recién nos enamoramos, pero solo necesitamos como sentarte literal cinco minutos y volver como a conversar o a reírte de esa fiesta en la que te conociste o de, o de la borrachera que, te, que tuviste la primera vez con tu pareja. No sé, de momentos especiales, del nacimiento de los primeros hijos, cuando estos hijos son muy esperados. Son como momentos que hacen que uno se confirme y se reafirme del para qué estamos, del por qué estamos.
0: Claro, es verdad. ¿Y tú crees que...? Mm... ¿Cuándo una pareja o, sea, o cómo pueden darse cuenta de que tienen que buscar ayuda porque mm, han caído en la monotonía, se han descuidado y si siguen así pueden llegar a o sea, que su relación se deteriore por completo? Porque quizá, claro, tú eres psicóloga, pero seguramente has escuchado que mucha gente quizá no cree en los psicólogos, y quizá dicen, sí. Sí, sirven, eh, yo lo he escuchado mil veces, por eso te lo digo. Entonces, eh, ¿Cómo tú crees que estas personas se pueden dar cuenta que ya llegan a un punto de tenemos que buscar ayuda de un profesional si queremos salvar nuestra relación que tenemos?
1: Mira, es lindísimo y siento que cada vez más hay más cultura del psicólogo. Nunca, yo creo que aún no vamos a dejar de escuchar cómo este psicólogo nos sirve y yo siento que no es que el psicólogo nos sirve, es que cada psicólogo tiene una orientación distinta y tal vez a ese psicólogo que fuiste no era lo que estabas buscando o no era lo que esperabas. Y yo invito a la gente que piensa un poco de que no me funcionó con tal psicólogo, que pruebe con otro psicólogo y que pregunte también cuál es la orientación de ese psicólogo. Hay psicoanalistas, conductistas, humanistas, o sea... Hay un montón de ramas de la psicología en donde la forma del terapeuta de trabajar es totalmente distinta. Entonces, cuando uno va como con esa mentalidad, uno dice, ok, por ejemplo, no quiero un psicoanalista, el psicoanalista habla muy poco, me acuesta, voy a hablar, me siento sola, me siento no acompañada, y tú dices, ok, no busques ese estilo de terapeuta, busca otro, ¿ya? Otro que tal vez te acompañe más, te dirija más, lo que tú estás buscando. Pero con respecto al cuándo la pareja debe llegar a terapia, te diría que desgraciadamente las parejas que llegan a terapia son parejas que usan la terapia como el último recurso para saber si continúan o terminan. O sea, son parejas que están ya en las últimas instancias de, de su relación. Y eso es súper triste porque es muy probable que si esas parejas hubieran llegado al principio de sus dificultades, esas dificultades hubieran sido superadas. Pero como llegas, como ya dando estos últimos manotazos de ahogado, te diría que el 50% de las parejas que llegan a terapia, el 50% se divorcia y el 50% siguen juntas. Pero lo importante es un poco como entender que uno puede utilizar al terapeuta inclusive como... No necesariamente cuando la pareja esté en conflicto, puedes utilizar justamente ahorita terminaba con una pareja de trabajar en donde esta pareja me busca un poco como para trabajar o ayudarlos a construir su proyecto de vida. Es una pareja que está a punto de casarse y entonces se va poniendo como objetivos a corto plazo, sueños, cómo se visualizan, con este conocerse, este aceptarse, aprender a aceptarse también es una cosa como súper importante dentro de la relación. Entonces, si me preguntas cuándo, te diría que gracias a Dios cada vez hay gente como mucho más abierta a vivir la experiencia sin sentirse juzgados o sin sentirse locos, sino más bien es como voy y lo disfruto y, y siento que me hace bien y siento que crezco como persona. Así también como hay parejas que llegan en su última instancia y ya es realmente un trabajo demasiado difícil porque ya uno de los dos ya no tiene las ganas, ya no tiene la esperanza, ya no tiene la energía, ya es como extremadamente complicado trabajar
0: ahí. Quizá ya, ya llegan, llegan a terapia agotados, quizá de, de intentar o, o de buscar, pero entonces tú crees que quizá el hecho de, de ser el último recurso, ir a, al terapeuta, al psicólogo, es por falta de cultura o, o porque creen que no lo necesitan, porque tú crees que mm, la, mayor ma la mayoría de la gente, lo utiliza como último recurso y no como primero.
1: Mira, te voy a hablar tal vez como desde el punto de vista latinoamericano y te diría que la gente considera que eh, no hay necesidad, es como nosotros podemos. ¿Por qué vamos a estar contándole nuestros problemas a otra persona si nosotros podemos? Y entonces, en, en, en esta idea equivocada de creer que entre los dos pueden, se comienza a, a ir la relación. Y cuando. Te digo ahí la relación, cuando te digo cansancio, desgano, inclusive el amor. El amor viene como muy desgastado. Entonces esta, estas partes como de revivir el amor y de recordar el por qué te escogiste, ya inclusive se hace hasta casi imposible. Hay gente que llega a sesión y te dice, yo ni me acuerdo. La verdad es que fue hace tanto tiempo que ya ni me importa. Okay. Entonces, entonces cuando, ya, cuando ya, ya estás ahí,
0: es muy difícil dar marcha atrás. Muy difícil. Qué triste, qué triste que no se acuerdan de, de momentos que, que estoy segura que un, en un momento de su vida fueron uno de los momentos que recordaban con más cariño, con más amor. Que... Más felices, imagínate, encontrar esa persona con la que quieres o te visualizas para acompañarte el resto de tu vida, eh, eh, es un momento importante. De decir que no te acuerdas, eh, suena grave y suena fuerte. <risa> y tú de tantos casos que has escuchado, eh, y que has tratado obviamente eh, tú crees que o sea o has visto alguno que nos puedas contar más o menos que de verdad sea así como como wow que, que parecía que no había solución y, y por el amor y, y la terapia y todo pudieron salvar esa relación mira sí me encanta he trabajado con dos
1: casos bajo el mismo tema y me encanta un poco, no me encanta que esto pase, evidentemente, produce un montón de sufrimiento y dolor, pero son parejas que han llegado por infidelidad. Pero pero en estos casos ha habido como todo este poder, este convencimiento y este amor real en donde este amor real prima y dice, yo necesito trabajar porque necesito perdonarte. Y en estos casos ha sido como maravilloso realmente ver la entrega del que falla y por el otro lado todo este amor y todas estas ganas de que este perdón, de convertir este perdón que a ratos es un perdón que, que cuesta un montón, que cuesta horrores, pero que es un perdón que se termina convirtiendo en un perdón genuino, es yo asumo que te quiero perdonar y como asumo que te quiero perdonar necesito que esto continúe. Y Entonces tú te das cuenta como de todo el esfuerzo del que comete la, la falla, el error, y todo el esfuerzo de esta otra persona que decide perdonar. Y es cosas, y, y te quedas como realmente impactado de qué tan fuerte puede ser el amor. Claro, es como, es cuando, que,
0: ¿ajá? como por así decir, como que la, en, en la relación se perdió el rumbo, pero es como trabajo de los dos y, e interés, o sea, y ponerle ganas de si en algún momento hubo su amor y esa decisión de unirnos eh, volver a intentarlo de como que de, de sanar esas heridas, de, de recoger todas las cenizas que hayan y, y, y volver a intentarlo yo digo es como si el corazón
1: fuera de cristal y coges y le pegas un martillazo y queda hecho ni siquiera pedazos grandes, sino inclusive esos polvitos que no puedes ni pegar y comienzas de a poquito como a trabajar en decir ok ¿cómo voy pegando esta partecita? ¿qué tengo que hacer? le pongo babita le pongo goma la pego con cinta y vas buscando las formas y, y está como esa, esas ganas reales de decir aquí estamos y no nos vemos sin estar entonces hay como este todo este trabajo un poco de, de el que comete la falta de, de estar pendiente y de decir o sea quiero volver a recuperarte, necesito recuperarte, podemos hacerlo y todas las otras ganas de esta otra parte que dice yo también quiero perdonarte, es como podemos hacer esto juntos y es, me ha tocado ver estos casos y es realmente satisfactorio, me siento como terapeuta así afortunada y de poder decir wow, es como esas cosas que para muchos es no, yo no, nunca perdonaría para otros es como una, yo diría, como una real demostración de amor, real demostración de ese gran sí que se dieron una primera vez.
0: Claro, Yo creo que cuando se quiere, se puede, o sea, ya es cuestión de que ambos pongan de su parte que la otra persona lo admita y que la otra persona también lo quiera perdonar de corazón, porque también si tú perdonas solo de palabra, de boca para afuera, eh, es que no se, no se va a llegar a nada, yo creo. Uh
1: -huh. No, claro, pero un perdón, un perdón genuino, tiene que ser algo, algo realmente, además de interiorizado, analizado, concientizado, todas las palabras que le querramos poner. Porque si decido no perdonar genuinamente a la primera pelea, lo primero que le voy a decir es: Pero tú me fallaste, pero tú me engañaste, pero tú me mentiste, pero tú. Y eso lo único que haría es que en vez de que en realidad esta pareja avance, es como esto se vuelve cada vez más denso, más pesado, más agotador. Es, es como realmente un trabajo, un trabajo que requiere de mucho de mucho poder, de mucha
0: convicción, de mucha decisión. Claro, claro, de querer seguir la relación, de querer salva, de querer sa salvarla y, y de poder continuar con esa persona que, que en un momento fue el amor y todo y todo feliz y que, y que a pesar de ese error quieran seguir juntos como tú decías sí. ¿y tú sí. cómo, cómo crees que las personas pueden darse cuenta quizá? porque tú quizá te das cuenta porque eres psicóloga no porque eres especialista en este tema y lo entiendes y has tratado mucha gente pero quizá la gente que, que nos escucha o lo que sea, siente que tiene problemas con sus parejas y todo y lo ven normal, lo ven como algo ah ok, es una pelea, una discusión más, ya nos arreglamos y no pasa nada pero no sé si tú tengas algunas como, como cositas que uno puede notar que, que es como que tú en tu cabeza digas, ah, no, tengo que poner atención a esto porque eh, estoy afectando a mi relación de verdad. Eh, algo así, como ciertos tips que a la gente le pueda servir para darse cuenta que, que tiene que buscar eh, ayuda o que tiene que sentarse y hablar con su pareja y decir algo pasa, la relación ha cambiado. O algo, o sea, tú, qué, ¿qué tips podrías darles? Mira,
1: yo diría que lo más aconsejable es como realmente poder conectar con uno mismo. Uh -huh. No ver, eso es súper difícil porque siempre estamos viendo lo que el otro no hace, lo que el otro no me dio, lo que el otro no me dice, uh -huh. pero no comenzamos a conectar realmente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Entonces, si al realmente conectar conmigo mismo, con mi interior, siento que me siento en paz, me siento en calma, me siento agradecida con la vida, agradecida con Dios, por la pareja, por la familia, por las cosas que tengo. Si no encuentro eso y lo que encuentro adentro de mí es un montón de reclamos, reproches, de o debería estar en otro lado, o, o me gustaría otra cosa y estoy todo el tiempo como como en vez de contentarme con lo que leo de adentro mío, es más bien como todo el tiempo comparándome o necesitando algo más, te diría que ese es el momento ideal de parar, yo siempre digo como estas antenitas de,
0: de alerta
1: y decir Al, algo hay ahí, algo hay ahí que tal vez ni siquiera es de mi pareja, pero que tal vez yo necesito trabajarlo ¿no? claro. para, para hacer que lo mío no contamine nuestra relación de pareja. Eso también es es súper bonito verlo en la relación de pareja porque a veces en la relación de pareja salen un montón de cosas de uno que no tienen nada que ver con la pareja, es como que tu pareja te dice, ¿quieres comer esto? Y tú contestas ¡Ah! y tú dices, ¡Ah! ¿por qué contesté no? Y resulta que en algún momento de tu vida, del cual tal vez ni siquiera recuerdas en ese momento, alguien te ofreció esa misma comida y resulta que con esa comida te sentieron, no sé, o pasó algo difícil para ti pero en el rato en el que uno no hace este trabajo personal o no logra mirar hacia adentro, no logra entender quién es, hacia dónde va y qué necesita, podrías inclusive desde tus propias vivencias de tu infancia dañar esta relación de pareja que a veces no necesariamente depende del otro, sino depende de uno.
0: Claro, es que por ejemplo yo he escuchado que para estar bien con otros primero uno tiene que estar bien consigo mismo y creo que es más o menos lo que tú decías de que claro si nosotros eh, estamos como mal o algún recuerdo de nos ofrecieron esta comida va a afectar a la larga eh, nuestra convivencia o nuestros momentos con esta persona más o menos creo que es, es lo que decías ¿no? Sí,
1: exactamente así
0: Vale, pues eso sí, y también te quería preguntar para por si alguien nos escucha y, y qué sé yo y, y se encuentra en este momento de, de que está intentando salvar su relación porque claro también pasa el caso de que un, uno de los dos de la pareja eh, es así como el que se esfuerza, el que no quiere dejar que la relación se, se termine y utilizan todos los recursos, van a terapias, eh, van a, a retiros de parejas y, y tantas cosas que, que hay, que hay. Eh, intentan muchas cosas, pero también se da lamentablemente los casos de que, que ya no hay cómo salvarlo y quizás esta persona se hace daño intentando, 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 y es que ya no da más. Entonces, eh, uh -huh. también, ¿cuándo tú crees que es como el momento que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Tengo que ser realista y así yo quiera seguir con la relación, eh, ya no da más y hay que terminarla porque a la larga me voy a hacer daño yo intentando algo que, que ya no tiene salvación. Mira, esa es una pregunta
1: muy linda. este Porque lo he visto también dentro de sesiones en donde es como... Siempre hay uno que, que está ahí con ganas, luchándolo, intentándolo y tienes a este otro que ya está harto, está cansado. Es como ya no quiere. Entonces yo creo que vale mucho como de la experticia del terapeuta un poco como decir, sé que esto está siendo difícil para ti pero vale la pena que tomes unos minutos y realmente escuches lo que esta pareja tiene que decir. Tal vez ya no es el momento de luchar, tal vez ya está cansado, tal vez ya no hay las ganas, tal vez inclusive el amor ya no está, y entonces ahí más bien como el trabajo del terapeuta giraría en torno a, a hacer que este otro acepte un poco, porque el que ya está seguro de lo que quiere, está más claro, está más calmado, pero para el otro hay todo ahí un mecanismo de negación en donde quiero intentarlo, quiero intentarlo, no, pero si estoy aquí, a mí me ha pasado que me han dicho como, no, pues si vengo aquí, usted por qué nos dice esto, si yo vengo aquí es porque yo no esperaba nunca que usted me diga eso. Esperé a que usted venga y nos ayude a que solucionemos. Pero cuando ya uno de los dos no quiere, cuando uno de los dos ya le dice al otro, esto está difícil, ya no te quiero. Es como lo mejor es que cada uno continúe separado. Y hay más bien como el trabajo es en, en lograr como esta aceptación y en hacer que esta separación tal vez sea lo menos dolorosa posible.
0: Claro, sí. Pero pasa, pasa también dentro de la sesión, pasa. Claro, y bueno, mmm, si es que para las parejas que, que nos están escuchando y que tú creas que, que al escuchar esto les sirva de algo, ¿tú qué mensaje les dejarías a estas parejas que quizá no, no, no sean parejas que tienen problemas, sino como un mensaje para que si en un futuro tengan discusiones, problemas o quizá alguno de la relación ha descuidado a su pareja con pequeños detalles que quizá lo creemos insignificante ¿qué les dirías tú para que de verdad estas parejas sigan y no tengan que verse en la situación de mi relación se deteriora tengo que ir a un psicólogo o un terapeuta porque mi relación ya no da más ¿qué les dirías tú como, como especialista en esto? Es lindo, yo les diría que
1: no es nada más lindo que nunca olvidarse de que Así como los niños crecen, nosotros también crecemos y nuestros gustos, nuestras ilusiones, nuestros miedos, nuestros anhelos también van creciendo en forma o en la medida en la que uno también crece como persona. Y yo les diría a todos los que nos escuchan es que nunca dejes de conocer a tu pareja. Nunca pierdas ese interés, nunca pierdas esas ganas de hacer esa pregunta de y tu color, y tu música, y tu comida, y tus sueños, y tus miedos, y tus anhelos, y de soñar juntos, y de cuando seamos viejitos cómo nos vemos, es como intentar todo el tiempo como pisar a tierra y, y no engancharnos en lo superficial, no engancharnos en lo que debemos tener, sino más bien en aterrizar en, en el nosotros, en el conocernos y en el acompañarnos. Me quedo un poco con eso, de que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si realmente estás dispuesto a amar al otro, es conócete tú y haz todo el tiempo el esfuerzo necesario por conocer qué pasa por el mundo del otro para poderlo entender y para poderlo amar realmente. Eso por un lado. Y por otro lado, me quedo un poco con, con siempre que nos cuesta un montón a las parejas. Es más, no estamos acostumbrados. Pero me encanta sugerir que siempre que tengas una discusión o haya algo que solucionar empieces a ser yo. No estamos acostumbrados a hacer eso. Pero si resulta que yo tengo que algo que reprocharle a mi pareja es muy distinto que le diga oye, tú nunca sacas la basura de la casa a que yo le diga oye, yo apreciaría un montón si tú todas las noches te haces cargo de la basura. O yo necesito que por lo menos dos veces a la semana te hagas cargo de la comida o me encantaría saber que dos días a la semana tú puedes cocinar o me enc es como pero empiezo desde el yo yo necesito yo aprecio yo quisiera yo deseo no es te impongo te reto no es te, te, te exijo sino es, es desde el yo es a mí me gustaría o yo siento esta también es maravillosa es yo siento, yo siento que cada vez que tú me hablas de esa forma me estás retando o yo siento que cada vez que tú me miras así es como como, como, si, como si estuvieras muy bravo conmigo, es muy distinto a devolver un no, me no,
0: mires no. esa forma <risa> formas de decirlo más uh -huh. que nada, como, como lo conversas y lo dialogues con tu pareja uh -huh. pero qué lindo el, el mensaje que, que dices eh, de verdad muy bonito y, y bueno, creo que la verdad este tema da para largo y podremos hacer parte uno, parte dos. Eh, pero, pero creo que eh, todo lo que nos has aportado eh, en base a tu conocimiento y tu experiencia, creo que han sido de gran ayuda para todos los que vayan a ver este episodio. Eh, para mí, para todos, mis amigos cuando se los cuente. <risa> y nada, te queríamos dar las gracias eh, por haber sacado un poco de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupada con todas tus citas. Eh, nos hiciste un pequeño espacio en tu agenda así que muchas gracias y, y nada, te deseamos lo mejor y que sigas pudiendo ayudar a todas las parejas que, que lleguen y que ojalá muchas parejas que utilizan como último recurso los terapeutas y los psicólogos lo, usen como, lo vayan usando como una opción entre las primeras en vez de las últimas
1: maravilloso, yo agradecida contigo Fiorella por haberme invitado feliz de aportar en este poquito tiempito Un granito de arena de, de mis experiencias De un poco De lo que he ido aprendiendo En el paso del tiempo En el paso de la vida Y nada Yo creo que para eso estamos Para dejar un poquito De esperanza De luz De amor De, de todas esas cosas lindas Que todos necesitamos Que el mundo necesita Así que feliz Feliz nada más
0: Gracias Muchas gracias a todos Por habernos acompañado Los esperamos En un próximo episodio